1: An diesem Freitag, den 13., äh, ein absoluter Unglückstag für die Formel 1 im Jahr 2020, aber eigentlich für die ganze Welt, denn das Coronavirus, das macht auch nicht vor der Königsklasse des Motorsports halt. Der große Preis von Australien offiziell abgesagt, der Saisonauftakt 2020 bis auf weiteres verschoben. Wir sprechen drüber, wir ordnen das Ganze ein, denn in unserer Live-Ausgabe gab es ja kein offizielles Statement. Aber seitdem in dieser Nacht deutscher Zeit ist eine Menge passiert von motorsporttotal.com formel1de und motorsport.com ist Christian immer da der Chefredakteur hallo christian Hallo Kevin. Wir sind nicht alleine, uh, Ole ist jetzt gerade nicht dabei, der wird äh, nächste Woche, wenn wir äh, die nächste Ausgabe machen, aber wieder am Start sein. Wir haben uns Unterstützung aus Australien geholt, vor Ort ist Raphael Zink, er ist bekannt aus der Sendung aus dem Live-Special, äh, gestern, dort hat er auch schon angerufen, er war auf dem Weg zur Strecke und äh, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr hat er beim kleinen Preis von Starting Grid mitgemacht, erinnert euch vielleicht. Hallo Raphael.
2: Guten Abend aus Melbourne.
1: Ja, fangen wir bei dir an, Raphael. Ähm, wie geht's dir? Wie ist es so in den letzten Stunden, seitdem du ja an der Strecke warst und die Absage kam? Nimm uns so ein bisschen mit, wie es gelaufen ist.
2: Ja, mittlerweile geht's wieder. Ich bin, ich fange einfach mal von vorne an. Ich war ja bei euch in der Sendung und bin kurz nachdem, nachdem ich bei euch dann dabei war, dann eigentlich los der Strecke euch die ganze Zeit auf dem Ohr gehabt, in der Hoffnung, dass bei euch vielleicht noch irgendwas Offizielles durchkommt. Gegen 8 Uhr Ortszeit war ich dann in der Strecke, hab am ein Einlass gewartet dann, eine Schlange mit erstmal Hunderten nach und nach, dann irgendwann tausenden Leuten und eine Kommunikation erlebt, die im Endeffekt eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Also es ist gar nichts kommuniziert worden, lange Zeit. Erst als es dann um 8.45 Uhr dann mal eigentlich hätte äh, den Einlass geben sollen, gab es dann eine ne kurze Mitteilung übers, über den Megafon, dass der Einlass erstmal sich verzögert, weil das Tagesprogramm jetzt neu organisiert wird. Und dann. Äh, das war aber dann war es dann erstmal und wir standen dann einfach alle nur dran und jeder hat sein Smartphone gezückt und im Minutentakt Twitter und andere Medien dann abgecheckt, ob es vielleicht mal irgendwo irgendwelche Updates gibt.
1: Wann kam denn dann für dich so das letzte Update, wo dann klar wurde, oder man, man hat es ja bei, bei Lennart Wermke auf, auf dem Build-Account gesehen, er hat das auf seinem Twitter-Account, Entschuldigung, äh, da hat er das so ein bisschen gepostet. Wie war, wie war die Stimmung in der Menge und wie haben Sie es aufgenommen, als dann endgültig die Absage kam?
2: Also die Stimmung, es war... Ähm niedergeschlagen, traurig, deprimiert war, waren einige. Natürlich gab es auch einen gewissen Geigenhumor zwischen uns. Äh, so was hilft dann natürlich auch, wenn, um mit sowas dann klarzukommen. Gerade in der Zeit, wo wir so in, nur, nur so in der Luft hingen. Ähm, die Nachricht selber, die kam erst eine ganze Zeit später, nachdem es dann schon äh, verkündet worden ist. Also kam es erst bei uns an, mh, gegen 10.30 Uhr Ortszeit war das dann, so über zwei Stunden, nachdem wir, hier, nachdem wir dann schon gewartet haben da in der Schlange. Und ich stand recht weit vorne in der Schlange. kam dann wieder der Typ mit dem Megafon und hat eben verkündet, dass es eben abgesagt worden ist. Und das war es, äh, er ist noch nicht mal fertig geworden. Mit, mit dem Aussprechen gingen schon die ganzen Buchrufe los. Und, und äh, es war insgesamt eine friedliche Stimmung, ja. Aber trotzdem hast du die, den Leuten angemerkt und angesehen wie enttäuscht und niedergeschlagen alle waren.
1: Fand gar nichts statt? Es gab ja irgendwie das Gerücht, dass zumindest die Rahmenserien fahren würden. War dann wirklich komplett Schluss?
2: Ja, war komplett Schluss. Also, sie haben niemanden dann mehr, auf, zumindest von den Fans, niemanden reingelassen aufs Gelände. Die ganzen Leute, die an der Strecke arbeiten, Medienvertreter und für Catering etc., die sind die ganze Zeit durften die aufs Gelände. Die sind immer alle nach und nach an uns vorbeigelaufen, aber von den Fans durfte niemand aufs Gelände.
1: Hast du schon irgendwelche Informationen bekommen? Es gab ja diese Pressekonferenz, über die wir gleich noch sprechen werden. Was deine Ticketpreise angeht, also wie du das Geld zurückholen kannst, hast du dir gegebenenfalls schon direkt zurückholen können?
2: Am um noch habe ich es nicht zurück. Ähm, es gab dann nur vom Veranstalter beziehungsweise von, äh, vom, von einem Dienstleister, der die Tickets verkauft hat, eine E-Mail, ähm, dass, wenn man es bei denen online bestellt hat, dass, es, dass die jetzt nach und nach die, die, äh, den Refund in die Wege leiten, also die Rückerstattung. Und jetzt, das kann aber ein paar Tage dauern oder, oder noch ein, zwei Wochen haben sie gemeint, Jetzt ich werde es mal im Auge behalten, aber das kam von denen, vom, vom Veranstalter und von den Anbietern schon von sich aus, dass es da eben äh, die, die Rückerstattung geben wird.
1: Jetzt mit ein paar Stunden Pause ähm, oder mit ein paar Stunden Abstand seit der Absage. Kannst du es aus Fansicht verstehen?
2: Ähm, nein, eigentlich nicht äh, aus Fansicht, weil ich war gestern schon an der Strecke und ähm, die, unter den Fans hat man von dem Ganzen gar nichts gemerkt. Es war eine trotzdem eine ausgelassene Stimmung, ein, ein schönes Event, auch wenn, auch wenn Donnerstag sind, noch keine Formel 1 unterwegs ist, mit den Rahmenserien und auch das andere drumherum hinter den Tribünen. Es war viel geboten schon. Um, um, wie gesagt, du, du hast nichts gemerkt. Es gab hier und da mal den Hinweis über die Sprechanlage, also über den, also da an der Strecke, die Strecke, die strecken würde ich sagen, dass, es, dass man doch besonders auf seine eigene Hygiene achten soll. Und es gab halt diese die Maßnahme, dass die Fahrer halt äh, keine, äh, keine Selfies oder Autogramme geben werden, wenn es irgendwelchen Fans über den Weg laufen. Aber sonst hat man an sich an der Strecke unter den Fans nichts gemerkt. Natürlich, etwas, was ich so mitbekommen habe, im Paddock war das eine ganz andere Stimmung. Aber bei den Fans außerhalb vom Paddock gar nichts da, da, da gewesen. Deswegen kann ich es eigentlich nicht verstehen. Vor allem, wir standen da mehrere Stunden lang auf engstem Raum da ist, ist das Infektionsrisiko ja dann gleich noch mal viel höher, wie wenn hunderttausend oder tausende Leute auf dem Gelände verstreut unterwegs sind, die ganze Zeit.
1: Ja, Christian, du hast das ja äh, gestern auch ein bisschen suffisant getwittert, habe ich gesehen, ähm, wie, wie sie da alle eingepfercht standen, äh, nichts passierte, äh, nichts Genaues wusste man nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, die Chronologie... Des Schreckens muss man ja eigentlich sagen, ähm, diese ganze Art und Weise, wie das jetzt abgelaufen ist, bevor wir dann äh, auch auf die Pressekonferenz zu sprechen kommen, wo dann Chase Carey dann dabei war, der auf dem Weg von ironischerweise Vietnam nach Australien war, äh, hoffentlich hat das nicht ein Nachspiel für ihn äh, in Sachen Corona auch, ähm, ein immenser Image-Schaden für die Formel 1, oder?
0: Ich finde schon, weil das, das Krisenmanagement, das die Formel 1 gezeigt hat und Raphael hat das sehr schön erklärt, wie das für die Zuschauer vor Ort war, das war extrem schlecht, weil man hätte den Zuschauern schon am Donnerstag sagen können oder zumindest am Freitag ganz früh, weil ich glaube, Raphael, das wirst wahrscheinlich auch du bestätigen oder hast du ja eigentlich schon erzählt, dass natürlich jeder, der da hingegangen ist, ähm, erst danach geschaut hat, ob da jetzt überhaupt was stattfindet. Ähm, und wenn die morgens in ihre Handys schauen oder wo auch immer oder, oder Nachrichten oder, oder was der Geier, hätte man denen schon klar kommunizieren können, hier wird nichts stattfinden. Es war nur, wir haben das gestern in der Live-Show ja schon besprochen, es ging nur um dieses Hickhack, dass niemand den letzten Trigger drücken wollte, dieses Rennen jetzt wirklich abzusagen, weil es um die Haftungen ging natürlich. Ähm, das, und das war das Absurde, warum wir dann auch ein bisschen unsicher geworden sind, warum das niemand jetzt offiziell verlautbart hat mit einem Statement, obwohl die Teamchefs, und jetzt kann man es ja auch im, im Nachhinein äh, entspannt erzählen, also ich habe mit einem deutschsprachigen Teamchef gesprochen, äh, Kollege Roberto Cinkero mit einem italienischsprachigen und äh, Kollegen Adam Cooper und John Noble mit zwei unabhängigen Englischsprachigen. Also wir hatten vier Teamchefs gestern Abend, die uns alle gesagt haben, dieses Rennwochenende findet nicht statt. Ähm, die haben das gewusst und die, die Sebastian Vettel und Kimi Reck und dann wussten, wir sind schon im Flieger gesessen zu dem Zeitpunkt. Ja, als die Fans noch glaubten, ja findet ein Training statt. Ähm, das ist Krisenmanagement-technisch ganz, ganz, ganz schief gelaufen, finde ich. Ähm, und dass die Fans dann, ich weiß nicht ob, ob man jetzt so die Panik haben muss. Deswegen, Raphael, du sagst, es war da jetzt auch keine Angst irgendwie vor dem Coronavirus unter den unter den Menschen. Das ist auch gut so, dass das relativ ähm, gelassen und beruhigt abgelaufen ist. Aber wenn man eine Großveranstaltung absagt, um die Verbreitung eines Virus einzudämmen und dann lässt du die stundenlang, wie Raphael richtig sagt, auf noch engere Braum als sonst äh, in Schlangen stehen, ich meine, das ist ja, ja, da musst du eigentlich diesen hier machen. Das ist... Absolut nicht nachvollziehbar. Das ist ganz schlecht gelaufen, war ganz schlechtes Krisenmanagement und vor allem halt ganz schlechte Krisenkommunikation, meiner Meinung nach. Und mir tun die Fans richtig leid, weil zu Hause aus der Ferne, also ich meine, wir haben sehr viel Arbeit damit gehabt und ähm, man weiß, man spricht immer so von, das hat Konsequenzen und wirkt sich finanziell aus und das ist alles so so un Ungreifbar, so vage irgendwie. Und aber die Geschichte von Raphael, finde ich, ähm, die macht sehr plastisch und angreifbar, was das auch für ganz, ganz viele tausend äh, Individuen bedeutet, die da Geld, viel Geld vielleicht zusammengespart haben, um einmal Formel 1 zu schauen in, in Melbourne. Der, der Flug kostet ein kleines Vermögen. Äh, Melbourne ist auch nicht die allerbilligste Stadt. Also da, und dann kriegst du das nicht, was du vielleicht so einmal im Leben machst oder einmal alle zehn Jahre. Das, das ist dann schon
1: echt bitter. Ähm, boah, eigentlich die nächste Frage, die ich hier stellen möchte, Christian, ist, muss man am ehesten den schwarzen Peter zuschieben?
0: Das traue ich mir, ehrlich gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht zu sagen, weil dafür wissen wir einfach noch zu wenig. Ja? Also ich habe, was wir ja versuchen, wir arbeiten gerade äh, eine Chronologie der Ereignisse auf um genau herauszufinden, wer was, wann, in welchem Meeting gesagt hat, wo welches Meeting stattgefunden hat, wer am Telefon was gesagt hat. Ähm, also das möchte ich sehr detailliert aufarbeiten. Nur die Leute sitzen jetzt entweder im Flieger oder schlafen. Ja, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Das wird ein paar Tage dauern, bis da wirklich ein volles Bild zusammengekommen ist. Ähm, ich weiß nicht, es war einfach sehr, sehr schräg, ja, weil als eigentlich alle schon wussten und mit alle meine ich ja jetzt nicht nur Motorsport Total und Motorsport Network Germany, ja, die die Absagemeldung, die lief ja nicht nur bei uns, die lief auch bei Reuters, das ist nicht irgendeiner Nachrichtenagentur, die lief bei der BBC, die lief bei Automotor und Sport, die lief bei Bild, überall wurde verkündet, dass diese Grand Prix nicht stattfinden wurde, wie man jetzt, wie gesagt, verraten kann, weil die Teamchefs diese Entscheidung nach außen getragen haben an mehrere Journalisten, nicht nur an uns, die alle ihre, ihre eigenen Quellen wahrscheinlich dafür hatten. Das heißt, es war eigentlich sonnenklar. Und dass da nicht einer dann gesagt hat, so vielleicht, hm, jetzt setzen wir uns alle mal hin und denken mal nicht für eine Minute nicht ans Geld, sondern überlegen uns, dass wir es hier mit einer Pandemie, weil dazu hat die, die WHO die äh, Coronavirus-Epidemie inzwischen äh, abgegradet sozusagen, ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang, ähm, aber da, da hätten wir einfach eine pragmatische Lösung finden sollen und den Event mal absagen, die Fans informieren, dass die sich nicht auf den Weg machen, weil im Endeffekt war eine Menschenansammlung da ja genau das, was man verhindern wollte und die haben es nochmal extra provoziert. Aber dass man jetzt so mit dem Finger zeigt und sagt, die haben den Fehler gemacht, das fällt mir momentan noch sehr, sehr schwer. Wo, wo man schon ein bisschen was sagen kann, ist inzwischen, es kam ja ganz kurz vor der offiziellen Absage gerade äh, noch ein Statement von Mercedes durch. Sehr interessante Spitzfindigkeit, die haben sich sehr klar positioniert, ähm, dass sie nicht an diesem Grand Prix teilnehmen möchten, haben auch äh, formuliert, dass sie die Vier und die Formel 1 gebeten haben, das, den Event abzusagen, haben aber nicht mit einem Wort explizit geschrieben, dass sie nicht dran teilnehmen werden. Ja? Es stand, und das ist sehr, sehr smart formuliert, es stand unten, wir beauftragen unsere Mitarbeiter so ungefähr jetzt, dass sie zum Packen anfangen, aber es stand nicht, wenn diese, Grand Prix nicht äh, wenn diese Grand Prix stattfindet, nehmen wir nicht dran teil, weil auch die Teams sich nicht den Schuh anziehen wollten, dass sie es sind, die quasi die Veranstalter, die Vier, die Formel 1 wen auch immer, dazu gezwungen haben, dass dieses Rennen nicht stattfinden kann. Also niemand wollte dieses Rennen, aber absagen wollte es auch keiner, weil es um Geld ging. Das, so kann man es sehr vereinfacht darstellen.
1: Aber wie passt das dann zusammen, was Christian Horner zum Beispiel gesagt hat, dass doch einige fahren wollten?
0: Das stimmt auch. Also Red Bull Racing ähm, und Alpha Tauri, das ist ja im Endeffekt ein Team oder eine Entity zumindest, wollte fahren und Racing Point auch. Und unseren Informationen nach eigentlich auch Haas, aber die haben sich... Ähm, an, an der Ferrari-Linie dann orientiert.
1: Also war es erst 5 zu 5? Also es wurde kolportiert, dass es 5 zu 5 war, als sie es abgestimmt haben? Mein, meines Wissens
0: ist eine falsche Information. Das war 7 zu 3. Okay, es war 7 zu 3. Aber, aber so genau wissen wir das noch nicht. Aber auch Sky UK, das, das kann ich jetzt nur nachplappern, das habe ich nicht aus erster Hand, nur aus der Sky UK-Übertragung. Da hat ja, ich glaube, Sky UK hatte den Tweet zuerst von, äh, wie heißt der, nicht Ted Kravitz und nicht äh, Lazenby, sondern... Crofty. Nee, auch nicht Crofty. Da gibt es noch einen. Äh. Ja. Egal, der da der noch übrig ist, <lacht> ähm, der hat, weil das war derjenige, der dieses 5 zu 5 äh, irgendwo, glaube ich, als Erster getwittert hat und der hat sich on-air dann auch korrigiert und meinte, das war 7 zu 3, wie er inzwischen weiß. Das, das deckt sich auch mit dem, was ich bisher gehört habe. Also 5 zu aber hundertprozentig sicher kann
1: ich mir nicht sein. Also wird ja passen, wenn dann die beiden Red Bull Teams und äh, Racing Point fahren wollten, dann ist der Rest genau, korrekt raus. Und
0: ne? deswegen, also ich habe das dann auch, weil ich habe ja gemerkt, dass auf... Auf Twitter auch ganz viele Leute meinten so, warum die verrückten Medien, warum schreiben die denn die Geschichte, dass nicht abgesagt das abgesagt wird hier. Das war zu jedem Zeitpunkt richtig. ja. Es, es war immer klar, dass dieses Rennen nicht stattfinden wird. Was sich dann verändert hat, war, dass plötzlich, als alle davon ausgegangen sind, jetzt so morgens spätestens hauen wir dieses Release raus, was nur noch eine Formsache ist bei diesem Meeting mit den äh, australischen Behörden, mit dem Premierminister, hat dann anscheinend, so mutmaßig, das weiß ich nicht, aber anscheinend irgendjemand gemerkt, Moment, wir haben hier Haftungsfragen zu klären. Wir wollen nicht die sein, die dieses Ding jetzt absagen und plötzlich lief es halt weiter. Rein theoretisch, wenn da nicht, ich weiß nicht, ob irgendeiner nachgegeben hat, aber offensichtlich hat man dann ja irgendeine pragmatische Lösung gefunden, unter dem Druck mit Sicherheit von auch dem Shitstorm auf, auf Social Media, das hat tausendprozentig eine Rolle gespielt dabei, dass da irgendjemand dann gesagt hat, wir müssen jetzt mal hier langsam eine Entscheidung treffen, weil wäre da nicht einer zur Besinnung gekommen, auch da bin ich mir tausendprozentig sicher, wäre dieses Training gestartet und es wäre keiner auf die Strecke gegangen, außer eben diese drei anderen Teams. Ja, ähm, Dann wäre es wirklich, wirklich lächerlich geworden, weil dann musst du sagen, eigentlich die Intention dieser Absage wäre gewesen, sehr viele Leute äh, zu schützen, dass jetzt notwendig ist oder nicht. Again, das ist ein Virologenthema, ich bin Motorsportjournalist, das steht mir nicht zu zu beurteilen, aber das war die Absicht, die dahinter stand. Und wegen, wegen rein aus finanziellen Gründen schauen alle dabei zu, wie so viele Menschen in diesen Park schwimmen. Das ist moralisch äh, ganz, ganz schwach gewesen, finde ich. Also man hat das ja gerade noch abgewendet, aber auch, was bis dahin passiert ist, war echt nicht in Ordnung.
1: Da hast du vollkommen recht. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über diese ominöse Pressekonferenz mit Chase Carey und auch wie Ross Braun diese Absage äh, auf dem Formula One YouTube Kanal verkauft hat und ob da alles auch so ganz richtig gelaufen ist. Und ja, wir schauen mal so ein bisschen voraus. Was ist mit Bahrain? Was ist mit Vietnam? Gleich geht's weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Nochmal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Immervoll vom Motorsport Network Germany und Raphael Zink zugeschaltet aus Melbourne, aus Australien. Er war an der Strecke, als abgesagt wurde und hat uns vorhin so ein bisschen von seinen Erlebnissen dort erzählt. Wir werden ihn gleich nochmal befragen. Davor aber Christian ein Blick zurück auf diese Pressekonferenz und äh, die hat es auf mehrere Weisen in sich, meiner Meinung nach. Also erstmal musste man ja warten, dass Chase Carey aus Vietnam eingeflogen kam. Ähm, vielleicht auch ein Grund, warum das so lange gedauert hat, dass man wusste, er kommt äh, und dass er dann auch als, als Spokesperson quasi für... Ja, für das Gesamtprojekt eigentlich irgendwo ähm, dafür auch gerade stehen muss. Dann hatten wir noch einen vom Australian Grand Prix Corporation dabei, dann einen von der Strecke und Michael Masi von der FIA. Und sie standen mit weitem Sicherheitsabstand von der Presse, nicht nur akkreditierte Presse, sondern sie haben ja die Tore aufgemacht und es durfte jedes Presseorgan quasi mal rein. Das ist ja auch eher untypisch für die Formel 1. Und sie haben sich ein Mikrofon gegeben. So, das war das Erste, wenn wir über das Thema Corona sprechen. Ein Mikrofon für vier Leute. Michael Masi wollte es nicht anfassen. Das hat Raphael gerade wunderbar. Ja, und, und
0: nicht nur die vier, sondern auch den Journalisten haben sie einmal ja. immer ein Mikro durchgegeben. Also äh, herrliche Symbolik also und, das und Sinnbild irgendwie für das Krisenmanagement an diesem Tag. Ja.
1: Absolut. Ähm, so, aber ich möchte mal gerne über die, die Rolle von Chase Carey gerade sprechen. Denn, ähm, also für mich wurde klar, vielleicht, nee, vielleicht fangen wir mal da an. Für mich wurde klar, auch in dieser Pressekonferenz, so sehr wie äh, die Verantwortlichen von der Strecke und vom Australian Grand Prix Corporation das fanden, dass es abgesagt wird, die wollten, dass es stattfindet.
0: Ja, das waren ja auch die. Das Statement kam, nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle, aber es gab ja irgendwann früh morgens australische Zeit diese Meldung, Australia bleibt dabei, Grand Prix wird gefahren. Wo, spätestens da war ja die Konfusion perfekt. Das war ja eine Stellungnahme, die hat entweder John Noble oder Adam Cooper, einer meiner englischen Kollegen vom Veranstalter, bekommen. Ähm, Zumindest zu dem, also ich glaube, die wollten eigentlich auch nicht mehr fahren, aber die wollten halt auch nicht diejenigen sein, die absagen wollten, weil, wie gesagt, derjenige, der absagt, ähm, der ist halt in der Haftung. Das ist da, was da, was da dahinter gesteckt ist. Ähm, eins vielleicht noch zu Chase Carey, ob es deswegen so lange gedauert hat. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie lange der schon in Melbourne war. Also ich, ich entziehe sich meiner Kenntnis, ob der nicht schon ein paar Stunden da war oder ob der wirklich kurz vorher aus Vietnam gelandet ist, weiß ich nicht. Aus ich Vietnam. weiß nur, dass er am
1: Mittwoch in Vietnam war. Eben, aus Vietnam. Das nochmal für den Hinterkopf. Ähm, und dann wurden die Fragen ja schon teilweise relativ und auch von deinem Kollegen John Noble äh, schon teilweise schön bissig gestellt, muss man sagen. Äh, Zurecht aber auch, weil natürlich alle Journalisten, die vor Ort waren und da hat man dann auch gemerkt, wer ist öfter vor Ort und wer ist nicht so oft vor Ort. Ähm, die Fragen kamen dann in Richtung Chase Carey und er wirkte auf mich einerseits genervt. Weil er das natürlich dann, weil er nicht so wirklich beantworten konnte und andererseits extrem schwammig und schwimmend. Wie äh, kam er dir darüber? Auch schwammig und schwimmend.
0: Ähm, um den Kontext vielleicht ein bisschen besser einordnen zu können, muss man verstehen, dass A. Case ähm, Carey auch auf Twitter von Christian Silk, das ist ein Business-Journalist, hat jetzt nicht den. Den, den absolut besten Ruf in der Branche, aber er wird doch sehr stark wahrgenommen, glaube ich. Der hat ihn sehr, sehr scharf kritisiert und auf Twitter auch dargelegt, warum Chase Carey seiner Meinung nach absolut der falsche Mann für die Formel 1 ist. Und das muss man auch ganz klar sagen, das Krisenmanagement hat brutal versagt. Und letztendlich, äh, Chase Carey, das ist where the bullshit stops, wie man sagen würde. Ähm, der Aktienkurs der Formel 1 ist brutalst eingebrochen am gestrigen Tag. Ich weiß nicht mehr, also zum letzten Zeitpunkt, wo ich das gecheckt habe, waren es, glaube ich, 14 Prozent, was auch deutlich über den, weil die Börsen geben ja generell gerade nach. Ähm, aber der Nasdaq in, in New York, wo, das, äh, wo die, das Papier registriert ist oder gelistet ist, der war bei, glaube ich, 6,5 Prozent ungefähr minus. Also die Formel 1 hat deutlich überdurchschnittlich am Wert verloren. Und das klingt jetzt so abstrakt nach irgendwelchen Prozentzahlen, aber da reden wir von... Ich müsste man jetzt nachrechnen auf dem gesamten Unternehmenswert hochgerechnet, aber da reden wir, glaube ich, von oder ziemlich sicher von einem dreistelligen Millionenbetrag, also 100 aufwärts, ähm, der da innerhalb weniger Stunden vernichtet worden ist äh, an Börsenwert. Und das geht natürlich nicht nur, aber auch zum Teil auf die Kappe der Verantwortlichen und ob er da jetzt operativ tatsächlich derjenige ist, der in der Verantwortung steht, das, das steht mir nicht zu, zu beurteilen, aber er ist halt derjenige, der als Chef den Kopf hinhalten muss und da muss man schon so ehrlich sein und sagen, das ist echt nicht gut gelaufen. Wobei ich sagen muss, das, was mich auch von der Symbolik und von der Außendarstellung der Formel 1, das war gestern ein Tag, wo die ganze Welt auf die Formel 1 geschaut hat, weil sie sich einfach so lächerlich gemacht hat wegen diesem Umgang mit der mit der Coronavirus-Pandemie und dann hat allen Ernstes jemand den Nerv, ähm, die wenigen Fotos, wo entspannt gelächelt wurde im Paddock und bei der Pressekonferenz rauszugreifen, ähm, das auf Twitter zu posten mit Dingen wie press Conference fun und so weiter. Ja. Also da hat jemand irgendwie jedes Gespür äh, für die Realität aber komplett liegen gelassen. Ähm, das geht einfach nicht, wenn, wenn die Welt beim Thema so sensibel ist, dass du dann sowas nach außen postest, das war so klar, dass denen das auf den Kopf fällt und da hat jemand echt gestern, auf mich hat es ehrlich gesagt so gewirkt, dass hätte der Führung gefehlt und hm. wahrscheinlich war es das auch.
1: Ja, denn ähm, als gequatscht werden musste, Ross Brown hat es im Interview äh, auf dem YouTube-Kanal von der Formel 1 gesagt, äh, John Todd saß in Europa. Dann muss man die Zeitverschiebung mit einbeziehen. Chase Carey saß im Flugzeug. Ähm, gut, der wird da sicherlich auch die Möglichkeit gehabt haben, zu telefonieren. Äh, Ross Brown in Australien der hat nur eine Stunde geschlafen. Ähm, und es war jede Menge zu besprechen. Trotzdem sagt er, ich denke, wir haben einen ziemlich guten Job gemacht. Und das war auch das, was Chase Carey gesagt hat. Christian, äh, haben Sie wirklich einen ziemlich guten Job gemacht?
0: Nein, wir haben einen katastrophal schlechten Job gemacht. Mir, mir fällt nicht so viel ein, wenn man es durchgeht. Und du dir so überlegst, an welchen Punkten hätte man anders abbiegen können, haben sie in jeder einzelnen eine Fehlentscheidung getroffen, meiner Meinung nach. Und deswegen ist ja auch Chase Carey so schwammig gewesen. Ja. Also ich finde es ja generell problematisch, dass die Formel 1 ein börsennotiertes Unternehmen ist jetzt, weil da wird halt natürlich auf die kommerziellen Interessen noch stärker Rücksicht genommen, weil alle die Panik haben, äh, was passiert, wenn wir irgendwas tun, was unseren wirtschaftlichen Interessen schadet, aber im Interesse der Sicherheit wäre. Ähm, also da, da, da hast du Interessenkonflikte. Deswegen, das hat man gestern, finde ich, sehr gut gesehen, ähm, dass da möglicherweise dann kommerzielle Interessen über den eigentlich sportlichen Stehen Deswegen, die EU-Kommission hat ja im Jahre Schnee damals, als Bernie Ecclestone noch äh, an der Spitze der, der Formel 1 war und Max Mosley an der Spitze der 4, hat die EU-Kommission mal vorgeschrieben, kommerzielles und, und sportliches, politisches, ist ganz schwer von, also ist voneinander zu trennen, äh, im Zuge dieses 100-jährigen Vertrags, den es damals auch gegeben hat. Ähm, und gestern hat man, finde ich, sehr gut gesehen, warum. Und das ist auch der Grund, warum Chase Carey äh, sich nicht, geäußert. Also zu ganz vielen Themen hat er sich nicht geäußert. Erstmal hat er gesagt, sie haben einen super Job gemacht, dann hat er natürlich gar nichts gesagt zu Bahrain und den nächsten Rennen, obwohl die natürlich das längst wissen, wie es weitergeht. Wir alle wissen, dass die nächsten zwei, das ist jetzt inzwischen auch offiziell bestätigt, abgesagt werden. Aber die können es halt einfach nicht sagen, weil sie wissen, dass die Börsen drauf reagieren, was ich sogar verstehe. Aber es ist halt ein Problem, wenn das so gehandelt wird.
1: Tja, bitte, wenn das in einer Woche passiert, wo du einen großen Deal mit Saudi-Aramco äh, bekannt gibst, der dir sehr viel Geld reinspült, äh, wo es keine kritische Nachfrage geben konnte, weil natürlich alles äh, über Corona gesprochen hat. Glück für äh, ganz Liberty Media an dieser Stelle, oder? Wahnsinn, echt. Also das muss man
0: <lacht> wirklich sagen. Da haben sie einen Riesendusel gehabt sozusagen, weil Saudi-Aramco erstens mal grundsätzlich Saudi-Arabien, das Thema kennen wahrscheinlich auch unsere Hörer alle mit Menschenrechtssituationen und so weiter. Ja, Die Formel e fährt ja auch schon dort, also ich glaube, das muss man jetzt gar nicht mehr aufwärmen. Ich fand gestern, ich habe in meiner Kolumne dann auch einen Artikel aus der Zeit verlinkt, wo schön von den äh, öffentlichen Köpfungen freitags berichtet wurde, weil ich mich dann so ein bisschen zynisch gefragt habe, hm, äh, wenn da jetzt zwei große Ereignisse sind in, in Riyadh, was hat denn dann Vorrang, die öffentliche Erhängung oder Köpfung oder doch das Formel 1 Training, da kann man drüber diskutieren, aber was, was ja fast noch, oder sowas so zu werten ist eigentlich Unsinn, aber was auch sehr, sehr schwierig ist in dem Zusammenhang, ist, dass Saudi Aramco in einer Zeit, in der die Formel 1 gerade bekannt gegeben hat, äh, Programme zum äh, Klimaschutz, zum äh, Carbon Neutral, wie sagt man, emissionsfrei zu werden sozusagen, ähm, CO2-neutral zu werden, ähm, ausgerechnet sich Geld von dem Unternehmen geben lässt, das nachgewiesenermaßen auf der ganzen Welt von allen Konzernen, die es gibt, der eine Konzern ist, der am meisten CO2-Verschmutzung verursacht, dass die Fragen nicht gestellt werden konnten in Melbourne, das finde ich ein bisschen schade.
1: Ich möchte dazu auch noch kurz meinen Senf abgeben, weil äh, ich das in der Live-Show nicht hinbekommen habe. Ich habe eine sehr, sehr klare Meinung. Ähm, ein Deal mit Saudi-Arabien zu machen, ist für mich das Verwerflichste, was du machen kannst. Es ist eine, also man macht ja den Deal mit Saudi-Arabien. saudi Aramco -Arabien. Saudi -Arabien ist zwar die Firma, aber de facto macht man einen Deal mit Saudi-Arabien, einem Staat, der so verwerflich arbeitet mit äh, Mohammed bin Salman, der natürlich sagt, ja, ich möchte den Staat verwestlichen, äh, einen feuchten, Scheißdreck tut der Mann, es verändert sich nichts in dem Land und natürlich wollen jetzt einige amerikanische Firmen, weil Saudi-Arabien mit Geld lockt, ein anderes Beispiel ist ja, und Ole, Ruben und ich sind ja auch Wrestling-Fans, die WWE, die auch mit Saudi-Arabien einen Deal hat, die da jetzt Jahr für Jahr hinfahren müssen, es ist, es ist auf Englisch würde man sagen Blood Money, dass die Formel 1 da annimmt und da sollte man tunlichst die Finger von lassen und ich verstehe nicht, aber das ist halt, Cash is King. Und da hat Lewis Hamilton einen so wahren Satz gesagt: Cash is King. Denn normalerweise hätten die äh, hätte der Börsenkurs eingehen müssen wegen dieses Deals. Aber es ist ja das Gegenteil gewesen. Das ist ja kurz nach dem Deal, ist er ja ein bisschen gestiegen. Äh, ja, aber das ist ja auch nachvollziehbar, weil die Börsen reagieren ja nicht so auf was moralisch richtig ist, ja. sondern die reagieren darauf,
0: dass die Formel 1 durch diesen Deal per se schon mal mehr Einnahmen hat ähm, und dann perspektivisch auch durch einen Grand Prix von Saudi-Arabien. Also genau. wenn man es jetzt aus der Börsianer-Sicht sieht, aus demjenigen, der vielleicht Formel-1-Aktien zu Hause hat, war dieses saudi aramco deal natürlich ein Geschenk. Ähm, aber die moralische Komponente ist natürlich was anderes. Und das ist das, was man... Da müsste man vielleicht sogar mal einen eigenen Podcast drumherum machen, Kevin. Mhm. Oder ob, ob es nicht eigentlich... Ähm, generell ein Problem ist und nicht so sein sollte, dass die Formel 1 eine Aktiengesellschaft ist und in New York Börsen notiert, weil das eben genau dazu führt, dass solche Entscheidungen nicht mehr unabhängig getroffen werden können, sondern weil da, und das ist ja irgendwo verständlich, aus der ja, also Investoren äh, kaufen sich Wertpapiere, um damit Rendite zu erzielen, soweit so gut, ähm, aber das steht halt in einem krassen Interessenkonflikt mit dem Interesse von, von einem Sport, finde ich.
1: Ja, bin ich absolut der Meinung. Können wir gerne mal, wenn ihr das wollt, äh, gerne mal einen Sonderpodcast zumachen. Ich glaube, wir müssen ja ein bisschen Zeit füllen jetzt, denn Christian, du hast es gesagt, äh, Bahrain und Vietnam auch offiziell verschoben, abgesagt. Wie ist da aktuell das Wording?
0: Ähm, dadurch, dass ich jetzt bei dir im Podcast bin, konnte ich mir die, die äh, Presseassendung noch gar nicht äh, durchlesen. Aber wenn du mir eine Minute gibst, ja, klar. Dann hole ich das schnell nach.
1: Dann hole ich eben kurz Raphael rein, So solange. Ähm, Raphael, was ist denn jetzt der nächste, das nächste Rennen, was du gerne äh, besuchen würdest, wenn jetzt Australien ausfällt? Aber du hast Geld ja immerhin zurückbekommst für die Karten.
2: Ich habe keine Ahnung, was jetzt als, was jetzt überhaupt noch stattfindet und was, das ist halt auch immer eine Frage, wie es äh, urlaubsmäßig hinhaut. Weil ich habe mir jetzt extra zwei Wochen freigenommen für das äh, Australien-Rennen. Ähm, Sonst, den Urlaub, den ich jetzt bisher geplant habe, dieses Jahr habe ich jetzt nicht nach Formel-1-Rennen geplant. Deswegen, also ich, diese Saison wahrscheinlich gar keins mehr.
1: Bist du bei unserem Tippspiel angemeldet?
2: Nee, bin ich nicht. Du bist ja, nicht ich, angemeldet? Erfahrungsgemäß, eigentlich. nee, erfahrungsgemäß, äh, die, die ersten Rennen bin ich bei sowas noch dabei und dann lässt dann irgendwann die Motivation nach, wenn es nicht so erfolgreich ist
1: denn unser Tippspiel powered by motorsporttickets.com gibt euch die Möglichkeit einen wunderbaren Preis zu gewinnen, eigentlich sogar zwei, denn am Ende der Saison gibt es 2000 Euro für den Gesamtsieger als Gutschein auf motorsporttickets.com einzulösen und für den äh, Erstplatzierten oder die Erstplatzierte zur Halbzeit, zur Sommerpause, dabei bleiben wir auch, ja, je nachdem wie es dann aussieht, äh, gibt 1.000 Euro immerhin äh, als Gutschein auf motorsporttickets.com einzulösen. Dieser Gutschein dann gültig für zwölf Monate. Ähm, und dann könnt ihr vielleicht ja sogar noch einen Grand Prix in diesem Jahr besuchen. Wenn denn welche stattfinden, Christian? Äh, bist du jetzt mittlerweile aufgeklärter, was das Wording angeht für Bahrain und Vietnam?
0: Ähm, ich bin aufgeklärter tatsächlich und kann hier vielleicht kurz mal schauen. Also hier haben wir die Pressemitteilung zur Absage von Vietnam. Und das heißt, kann man hier schön sehen, postponed also verschoben, wenn man sich dann aber genauer durchliest, gibt es kein neues Datum noch, das da bekannt gegeben worden wäre, also auf unbestimmte Zeit verschoben, das heißt, jetzt geht dann das, das große äh, Rücken los, wann äh, wann man was nachholen kann und ob man Slots hat und hier haben wir dann äh, Vietnam und da genau das, oder habe ich vorher Bahrain Vietnam gesagt? Ach, Vietnam, hier haben wir zweimal Vietnam, Moment mal, hier, Bahrain Grand Prix, äh, genau das gleiche Wording, postponed. Okay, also bis auf weitere, Also beide auf unbestimmte Zeit verschoben. Das, es, es deutet sich so ein bisschen an, dass auch, weil momentan ist ja in Europa alles, was mit Veranstaltungen oder fast Europa, ich glaube, das ist relativ flächendeckend inzwischen und, und wird wahrscheinlich auch eher schlimmer werden als sich als entspannt, äh, auch nichts erlaubt, was irgendwie über 500 bis 1000 Leuten ist, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, ist ein Ereignis stattfinden soll. Das heißt auch, wie Zandvoort oder Barcelona über die Bühne gehen, soll ist momentan eigentlich absolut nicht denkbar. Ähm, so die meisten spekulieren darüber, dass es möglicherweise in Baku Anfang Juni losgehen könnte. Das wäre eigentlich das siebte Rennen gewesen. Ähm, bis dahin wird sich wahrscheinlich sehr, sehr wenig tun. Und? Oder möglicherweise. Aber da muss ich jetzt mal ein Wort von Claes Carey aus der... Pressekonferenz gestern Zweck in Fremden, es ist alles sehr fluid gerade. Ja. Also. Also das kann natürlich auch in die andere Richtung dann vielleicht relativ schnell gehen, das, das weiß ich nicht. Und alles unter Vorbehalt und alles immer stand jetzt. Das ist momentan wahrscheinlich der, der wichtigste Zusatz, wenn man über diese Lage spricht.
1: Es gab auch ein Kommuniqué der Veranstalter des Monaco Grand Prix, wo ja jetzt die Umbaumaßnahmen beginnen. Man beobachtet das und man wird auch da gegebenenfalls nötigen Schritte einleiten, äh, auch da natürlich äh, nichts Genaues weiß man nicht. Äh, Eine
0: sehr interessante Stellungnahme übrigens, äh, ich unterstelle, der Grund dafür war, dass Monaco als Veranstalter sehr klar signalisieren wollte, bei uns läuft alles wie geplant. Ja. Ähm, wir werden diesen Grand Prix auf keinen Fall absagen. Wenn irgendjemand hier was absagen möchte, dann müsst schon ihr das tun. Ähm, auch da geht es natürlich um Geld und um Haftung. Mhm. Das Absolut. war der Grund, warum die das bekannt gegeben haben
1: gestern. Ja, wir haben ja gestern getippt, ne, Christian. Äh, du hast gesagt, 20 Rennen finden statt. Ja, würde also, ich zurückgehen inzwischen. Nö, das <lacht> ist schon mal, schon mal ein Minuspunkt fürs Tippspiel. Äh, ich habe 15 gesagt und Ole 16. Also ich bin derzeit halt auf einem guten Weg, je nachdem, wie es weitergeht. Ne? Schlimm genug, dass man das so sagen muss. Mensch, äh, Raphael, vielen Dank, dass du auch heute zugeschaltet warst aus Australien. Wir wünschen dir noch eine ganz tolle Zeit, einen schönen Urlaub. Genieß ihn trotz allem und äh, ja, äh, danke fürs Mitmachen. Dankeschön. Bis und zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal, sehr gerne und natürlich bedanke ich mich auch äh, von ganzem Herzen bei Christian Nimmervoll und bedanke mich auch jetzt mal in der Sendung, ich habe es gestern bei Twitter gemacht, at ähm, kevin-scheuren, wenn ihr mir da wieder folgen wollt, at mst -christian N für Christian Nimmervoll. Ähm, ihr habt geniale Arbeit geleistet. Ähm, und äh, ich glaube, das und deine Augen zeigen es. Äh, es war äh, harte Arbeit für alle von euch, aber auch alle Journalisten, die die gearbeitet haben. Ich hatte Peter Hardenacke von Sky gefragt und äh, Lennart Wermke von der bildzeitung Beide schrieben mir nur zurück, Alter, ich muss ins Bett. Und äh, das können wir vollkommen verstehen. Ähm, wirklich, ich glaube, alle Journalisten haben richtig gute Arbeit geleistet, äh, aber ihr, da ihr ja unsere Partner seid vom Motorsport Network Germany, äh, ziehe ich meinen Kapperl, ne, meine Schummikappe, meine ranzige Schummikappe und äh, bedanke mich ganz herzlich. Und auch, dass du heute mitgemacht hast, Christian.
0: Ja, bitte gerne. Es war natürlich eine absurde Situation, das ja. vielleicht noch kurz, weil wir haben alle gewartet, dass endlich was Offizielles kommt, was Finales, Unverrückbares, was auch auf Papier steht. Ähm, da waren dann irgendwann, also ich war dann 25 Stunden im Dienst, mein Kollege Ruben Zimmermann 21 Stunden am Stück ähm, und dann ging es halt mit dem Trainingstag los und es hieß aber, jetzt wird nichts abgesagt wir haben ja alle durchgemacht im, im Glauben dass abgesagt wird, es wurde aber nicht abgesagt und dann war halt so 26 Stunden oder 25 auf dem Buckel und jetzt kommen die nächsten 14 bis 16, weil so lange dauert so ein Tag von am Rennwochenende ungefähr also es war dann schon eine heftige Aussicht irgendwie, aber Gut, letztendlich äh, ist es dann doch bei diesen 25 Stunden geblieben. Aber es war für ganz viele ganz heftig, auch in, in Melbourne vor Ort. Ähm, auch eins meiner Highlights übrigens, sollte man auch nicht unerwähnt lassen, äh, Heiko Wasser. Oh. Mit, äh, tollen Kommentaren im Bademantel, im ja. Hotelzimmer, fand ich klasse. Der Ditsche also, der Formel
1: ja. 1. Genau. Äh. Ja, immerhin hatte er Spaß, ja im Hyatt in Köln. So, äh, in diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich äh, bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr möchtet, folgt uns auf sämtlichen Social Media Kanälen: Facebook.com/mspgrid, ähm, YouTube sucht nach Starting Grid, dem dem Channel von uns. Sucht bitte nach dem Channel von Motorsporttotal.com. Äh, dort seht ihr auch immer wieder nette kleine Videos, die gemacht werden. Äh, auch einen kleinen Videobeitrag zum Podcast heute oder Kolumnen oder was ich auch sehr sehr cool fand, Christian, äh, euren ähm, euren Flashback von den ganzen Weltmeistern. Das fand ich cool, was Stefan Ehlen gemacht hat. Das ist Und guter die Content. Die Zeitraffer, meinst die du? Die Zeitraffer, ja. genau.
0: Ja. Finde ich auch sehr cool, vor allem, weil teilweise auch ein bisschen Archivmaterial von Duke Video drin ist. Ja. Das finde ich auch sehr geil das ist, so dieser Start aus den 50er Jahren. Ja, ähm, ja hat Stefan, also perfekt, hat Stefan hervorragend gemacht, wie übrigens auch sein Buch, wenn ich da äh, Fremdwerbung <lacht> betreiben darf.
1: Ich weiß jetzt, den Titel nicht von Grand Prix-Geschichten. Irgendwie so, genau. Ich ja. ähm, kann auch nur empfehlen, echt grand-pri-geschichten.de, dort könnt ihr das Buch kaufen von Stefan Ehlen direkt, gerne auch mit Widmung und Unterschrift, das macht er sehr gerne, schreibt ihn dann in das Kommentarfeld, wenn ihr das Buch bestellt, dann äh, gibt es da eine tolle Widmung ins Buch, kann ich sehr empfehlen, immer ein tolles Geschenk für Menschen, die motorsportaffin sind. Ähm, twitter.com 1 da haben wir jetzt auch einen Twitter-Account für euch, ähm, Ole Waschkau ist at Mike Weiss, m -K e v habe ich was vergessen? E-Mail, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, mit Themenvorschlägen, mit Fragen für die nächsten Ausgaben. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wir, ist, wir werden jetzt einfach frei äh, von der Leber weg podcasten, was für uns natürlich auch irgendwie ganz nett ist, weil wir dann auch mal über Themen sprechen können, wie diesen Saudi-Arabien-Deal, wie vielleicht auch mal die Struktur der Formel 1 aufzuzeigen. Wie ist die eigentlich aufgebaut? Vielleicht auch mal für den einen oder anderen von euch interessant und auch ein nettes Thema ähm, für den Podcast. kevinscheurenmein .de. Seid immer herzlich eingeladen, eine Mail zu schreiben. Rezensiert uns bei iTunes. Und äh, abonniert uns, ja, in allen gängigen Podcatchern außer Spotify. Ja, also das ist einfach äh, aktuell der Fall, dass wir noch nicht auf Spotify sind. Die Frage kommt nämlich des Öfteren. Und ich möchte mich entschuldigen dafür, dass wir aktuell in den Podcasts, wenn ihr sie auf anderen Podcatchern runterladet, äh, am Anfang öfter mal Probleme haben, es so Sprünge gibt. Also da haben sich einige gemeldet. Ähm, irgendwas, wir haben eine neue, eine neue Art, quasi die Podcasts einzustellen. Und irgendwas muss in, dem, in, dem, in der Transformation von unserer Seite, von unserem Server hin zu den Podcatchern passiert sein, weil ähm, deswegen kommen diese Sprünge. Wenn ihr auf unserer Webseite hört, gibt es keine Probleme. Äh, da gibt es die Ausgabe ohne Sprünge und ohne äh, werbe ähm, einen Spieler, die da noch nicht kommen sollten. Also es gab einige Rezensionen bei iTunes, die da so ein bisschen in die negative Richtung gegangen sind. Ähm, nehmen wir natürlich auf die Kritik, aber es liegt nicht daran, wie wir das schneiden. Also der Schnitt ist gut. Es ist halt in der... In der Übertragung hin zu den Podcatchern gibt es ein kleines Problem. Aber da sind wir dran, dass das nicht mehr vorkommt und oder nicht mehr so oft vorkommt. Aber vergesst nicht, Freunde, ich glaube, wir bieten euch ein wunderbares Produkt für 0 Euro im Monat und andere würden sehr viel Geld dafür bezahlen, für das, was wir hier haben. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder dann mit einem weiteren Thema rund um die Formel 1. Bleibt uns gewogeln, bleibt gesund, vor allem in diesen Zeiten. Achtet auf euch und die Mitmenschen. Wascht euch die Hände. Und ähm, ja, vielleicht bleibt ihr einfach mal auch mal am Wochenende zu Hause. F1TV, es gibt ein großes Archiv dort. Es gibt, es gibt bei uns das Podcast-Archiv, Videos auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com. Ich glaube, ihr seid versorgt. Und äh, den Mitschnitt von gestern Abend, der Live-Sendung, könnt ihr auch noch hören. Fast zweieinhalb Stunden haben wir gequatscht mit euch, mit den Hörern, mit Christian, mit Ruben und äh, jede Menge Themen. Und ja, irgendwie auch ganz nett für euch, glaube ich, nochmal diese Chronologie des gestrigen Abends mit uns zu verfolgen. Also, alles Gute, bis zum nächsten Mal und keep racing.
0: Starting Grid. Die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel1.de.
2: Keep racing.
0: Auf mein Sportpodcast.de.
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.